0: a Joanne Bessy Podcast új epizódja, ami az elfogadásról és az együttérzésről fog szólni, mint két szuper titkos atomfegyver az önfejlesztésben valódi katalizátor. Sőt, igazából én azt gondolom, hogy a, a legfontosabb összetevője minden önfejlesztő törekvésünknek, hogy azt ebből a két minőségből tegyük mert máskülönben igazából egy mérkezett nyíl az önfejlesztés. Hogyha ezt a két minőséget nem értjük, nem tapasztaljuk meg, nem sajátítjuk el, nem tesszük gyakorlatunk rá, nem tudjuk, hogy most éppen miről beszélek, és nem is akarjuk megtudni, akkor az egy, tehát hogy ezek nélkül megpróbálni, megváltoztatni az életünket, vagy elégedetlenkedni magunkkal, az egy, eszméletlenül fájdalmas, és nagyon alacsony önbezül, önbecsülésből fakadó, és ahhoz is vezető megtapasztalás. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ideje ennek a két nagyon-nagyon fontos dolognak a valódi jelentőségét feltárni, erről beszélni, és ahhoz hasonlítanám ezt, hogy az én megközelítésemben, és nagyon gyakran használom ezt a metaforát, az önismeret és az önfejlesztés, tehát az azzal a célral való tevékenykedés, hogy tényleg valamilyen általam kívánt irányba változtassak, vagy fejleszek magamon, az olyan, mint egy utazás valójában. Tehát olyan, mint hogyha úton lennék. És hogyha elfogadással és együttérzéssel viszonyulok magamhoz, akkor az olyan, mint hogyha erre az utazásra a legjobb barátaimat, vagy a legjobb barátomat vinném magammal. Ez azt jelenti, hogyha esetleg váratlan fordulatok jönnek, akkor számíthatok rá, hogyha baj van, akkor, akkor nem hibáztat, hogyha valami váratlan akadály történik, hogyha az én hibámból lekésük a buszt, hogyha elfáradok, ha nyűgös vagyok, hogyha bármilyen vagyok, akkor ő megért, ő megbocsájt, ő bátorít és támogat engem, és <gül> ideális esetben még humora is van, tehát még egy jót röhögni is tudunk a dolgokon, és és innen ebből az erőtérből fakadóan megyünk tovább. Amikor a legjobb barátom van velem, akkor valahogy a, a rossz az nem tűnik éppen annyira elviselhetetlennek, akkor nem érzem magam annyira egyedül, akkor ha ijesztő fordulatok is történnek az életemben, mint ahogy ez elkerülhetetlenül időről időre mindig megtörténik, Valahogy mégsem annyira ijesztő, amikor egy igazi jó barát, szerető, támogató elfogadásában tudom megélni ezeket a tapasztalatokat. Viszont nagyon sok embert ismerek, akik akik elégedetlenek magukkal, és egy csomó dologgal még az életükben, és tényleg módszeresen nagyon sok erőfeszítést fordítanak arra, hogy fejleszték magukat, hogy változtassanak ezeken a dolgokon, hogy még nagyobb, még több, még látványosabb teljesítményt tudjanak nyújtani, és az, hogy elérjenek bizonyos célokat, az, tehát ez, 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 a, ez, a, ez számukra a cél, egyfajta, Fejlettségi foknak az elérése. Tehát, hogy abból, az abból való kiindulás, hogy az, ami most vagyok, az rossz, az nem elfogadható, az a baj van. De ha odaérek, ahová szeretnék menni, és hát mondjuk tudom, én elvégzem azt az edzést tervet, vagy lefogyom azt az x kilót, vagy megszerzem azt a, azt a diplomát, vagy azt az állást, végre én töltetem be, na, akkor majd jó leszek, vagy legalábbis jobb, mint amilyen most vagyok. Talán, talán meg fogom ütni önmagam számára az elég jó szintet. Innen nézve, A változás és a fejlődés az egy rendkívül fájdalmas folyamattá válik. Egy nagyon feszítő és sürgető érzés lesz folyamatosan bennünk minden lépésén ennek az útnak, hiszen állandó elutasításban vagyunk a jelen pillanattal szemben. És állandóan vágynánk már nagyon-nagyon-nagyon türelmetlenek leszünk, hogy mikor fogunk már végre odaérni, mint a seregben a már, hogy ott vagyunk már, ott vagyunk már, és ráadásul ezt az ottot, ezt hajlamosak vagyunk túlidealizálni, túldimensionálni, ami az esetek túláradó többségében elkerülhetetlenül csalódáshoz fog vezetni. Mm. Nagyon jellemzője a, ennek az attitűdnek az, hogy... Állandóan hasonlítgatjuk magunkat, leginkább önmagunknak, önmagunkat egy saját magunk jobb verziójához. És uh, innen nézve, ez magamik a fogány közé, bocsi. ez az, azt hiszem, hogy sikerült megszabadulnám tőle egy picit zavart. Tehát, hogy uh, innen nézve... Uh, igazából bármekkorát is lépünk előre, bármekkorát is haladunk, bármekkora eredményeket tudunk felmutatni, tulajdonképpen uh, mindig elégedetlenek vagyunk, vagyunk magunkkal, hiszen még nem vagyunk ott, és ez az ott ez egy irracionálisan, perfekcionális kép, hú, de csúnya szavakat mondok egymás után, tehát egy ilyen, ilyen túlidealizált, nem valóságos képet kergetünk valójában. És aki ezzel az attitűddel próbál változtatni magán, és azokon a dolgokon, amiket nem szeret az életében, annak tényleg nagyon nehéz dolga lesz. Mert, mert hát ugyanúgy úton lesz, mint mi többiek, csak az ő utastása egy gonosz, kritikus, panaszkodó, negatív, mindig a rosszra összpontosító, és egy nagyon türelmetlenkedő alak lesz, aki állandóan frusztrált, és állandóan sürgetni akar, és, és tényleg nem, hagy egy pillanat nyugtott sem neked, mert, mert mikor már vegyünk pár, meg mikor fogunk már végre odaérni. És igazából a megérkezés még akkor is, hogyha tényleg lenne egy olyan cél, ami... ami tehát, hogy a, a végcél, na, hogy ezért csináltuk, ezért, ezért fejlesztettük magunkat, akkor is az odaérés, ha belegondolsz, az, az mondjuk egy, egy pillanat, vagy egy nagyon rövid ideig uh, okoz az emberi lények számára a valódi sikerélményt, ha egyáltalán tényleg sikerül uh, a saját elvárásainkhoz, sokszor túlzó, uh, nem realisztikus elvárásainkhoz mérteni sikerélményhez jutni, az is meddig tart. Tehát, hogy egy pár pillanatig így örülünk, így ünnepeljük jó esetben magunkat, bár nagyon sokszor én azt látom, hogy ez totálisan, ez, ez is elmarad, és uh, utána megint visszatérünk a megszokott létezésünkbe. Mert annak, aki az út lépései során, ami a, tehát az út a hosszabb, azért azt lássuk, az odaérés egy pillanat, az úton levés az általában az életünk nagy részét kitölti. És uh, nagyon tévesen gondolkodik az, aki azt gondolja, hogy a, a megérkezés örömmámora, vagy azok az érzések, amikor el, amit, melyek akkor talán jó esetben eltöltenek bennünket, és azok a gondolatok, amiket ott egy picit így el tudunk hinni magunkról, azok majd fölül fogják írni uh, azt a sok éves, kondicionálást, azt a rengeteg önbántó, önmarcangoló, elégedetlenkedő, hasonlítgató, türelmetlenkedő gondolatot, mikor érünk már oda, elég nagy már, mekkora, ez még nem jó, majd ott jobb lesz. Tehát, hogy igazából ezeket a gondolatokat gyakoroljuk, és hát nem gondolhatjuk komolyan, hogy azért, mert még a végén elképzelhető, hogy ezekkel a gondolatokkal is célba tudunk érni, és akkor ott majd lesz egy pár pozitív elismerő gondolatunk is magunkka, magunk felé, de hogy az agyunkat hirtelen az a pár mondat majd fölülírja. Tehát az agyunkban fölül fogja érni ez a pár mondat azt, ahogyan addig viszonyultunk magunkhoz. Nagyon nem észszerű a megközelítés, és ennek ellenére nagyon-nagyon gyakori, borzasztóan kontraproduktív, és mégis uh, rengetegen bántják magukat, rengetegen hasonlítgatják állandóan magukat, rengetegen elkövetik az összes olyan dolgot, amiről, amit így uh, itt megemlítettem. Azzal együtt, hogy ha egy picit így megállunk, és a coachingnek egyébként ez lenne az egyik uh, lényege és, és fontos haszna, hogy álljál már meg egy picit, és csekkolj, be, figyeld meg, hogy milyen gondolatok forognak a fejedben. És hogyha kiderül, hogy ezek nem hasznosak, hogy ezek kontraproduktívak, hogy ezek a szöges ellenkező eredményeket idézik el, akár az érzelmi világodban, akár az életedben, akkor állj le azzal, hogy ezt rutinszerűen csinálod, mondod, ismételgeted. És itt igazából innentől kezdve mentális szokásokat kell megváltoztatni. Többször hallottam azt az érvelést, az elfogadás ellen, hogy de hát az azért nem jó, hogyha elfogadunk valamit, mert akkor nem marad motivációnk megváltoztatni. Például túlsúlyjal kapcsolatosan, hogy elfogadom a testemet úgy, ahogy van, akkor minek mennék Miért, mi, mi Honnan szerezném a motivációt, hogy tegyek ellene, vagy, vagy tényleg leküzdjem a lustaságomat, és változtassak az életemen. Én mindig azt mondom erre, hogy... ez ez pont fordítva történik valójában, semmit nem tudsz addig megváltoztatni, amíg azt, ami van, azt kiinduló pontként nem fogadod el. Ahhoz, hogy megváltoztass valamit ugyanis, ahhoz ahhoz előbb tudnod kell, hogy mi az, ahhoz előbb ismerned kell, nem árt, hogyha megérted, hogy, hogy tényleg pontosan mi a probléma, hogyan alakult ez ki, mi vezet idáig, hogyha mindezt nem tudod feltárni, hogyha mindezzel nem tudsz szembenézni, hogyha mindezt nem érted meg, de úgy, ahogy valójában van, és nem úgy, ahogy uh, ilyen uh, furcsa következtetéseket vonsz le mindenféle ilyen önbüntető a szüleitől, meg mindenhonnan másodan eltanult mintázatokon keresztül, akkor, uh, akkor hogyan tudnál egy fenntartható változást előidézni? Ha azt sem tudod, hogy a mostani állapotodat, mivel idézted elő pontosan, akkor mégis hogyan akarod ezt megváltoztatni? Hogyan tartod lehetségesnek azt, hogy, hogy biztosítani tudod magadat, hogy többet nem kerülök ugyanebbe a helyzetbe? Honnan tudod, hogy nem a... Tehát, hogy a tényleg a megfelelő problémát próbálod megoldani azzal a rengeteg erőfeszítéssel, amit így beletolsz abba, hogy, hogy elutasíts egy olyan helyzetet, ami... Ami, ami számodra elfogadhatatlan, vagy nagyon-nagyon sok szenvedést okoz neked. Um, tényleg olyan ez, ezt a példát szoktam használni, hogy mintha úgy akarnál eljutni Pécsre, hogy így nem írod be a GPS-be, hogy amúgy hol vagy. És mondjuk a GPS-ed, vagy tényleg figyelmeztetve lennél, hogy hát ezt így nem lehet bekerírnod, hogy hol vagy, és, a, és hogy így, így elutasításban lennél ezzel szemben nem akarnád beírni, hogy hol vagy, vagy nem akarnád elfogadni, hogy ott vagy, ahol vagy, ez, ez teljesen felesleges, teljesen kontraproduktív. Bárhová is akarsz eljutni, bárhová is tartasz a kiinduló pontot, vagy azt a pontot, ahol éppen most vagy, azt, azt mindig, az mindig tisztában kell lenned, tényként kell kezelned, tényként, kiindulási pontként kell elfogadnod, mert csak így és csak ebből a, a pozícióból tudsz értelmben és konstruktív módokon előre haladni. Hogy egy életszerű próbával, prób, példával, tehát egy életszerű példával támaszom ezt alá, talán sokan fogtok tudni azonosulni ezzel, az az a, egyébként számomra teljesen érthető a nagyon sok szülőnek, hogy, hogy nincs más segítségük a gyerek felvigyázásban, mint mondjuk a saját szülei, tehát azt a gyerekeknek a nagyszülei, Viszont ezek a nagyszülők, ezek nem egészen olyan elvek mentén nyújtják ezt a segítséget, ahogy ez a szülőknek is megfelelne. tudom, én édességgel tömik a gyerekeket, vagy reggel estig tévéztetik a gyerekeket, vagy esetleg nem figyelnek rájuk minden percben annyira, hogy azt mondjuk a szülők tennék, vagy elvárnák. És, és nagyon sokszor az van, hogy a szülő emiatt rengeteget Hát így így vitatkozik a a saját szüleivel, a nagyszülőkkel, érvelni próbál, magyarázni próbál, fenyegetőzik, nem próbálkozik, csak hogy meggyőzze a, a nagyszülőket, hogy térjenek már jobb belátásra és hogy így tényleg hónapok évek tudnak ebben az elkeseredettségben telni, hogy tehát hogyan tudnám elérni, hogy ezek a szülők ne azok legyenek akik, hanem valami, valakinek másnak a szülei. Egy olyan, olyan, olyan szülőre szeretném a sajátjaimat lecserélni, aki... aki elfogadja azt, hogy, hogy én hogyan szeretném. Tehát nem úgy csak, hogy elfogadja, hanem amikor segít, akkor úgy segít, hogy megkérdezi, hogy hogyan tudok neked segíteni, meghallja, amit mondok, és aztán úgy segít, vagy megmondja a kerekperec világosan, hogy bocs, de én így, így nem tudok segíteni, vagy nem akarok. Annyi gyakori, hogy, a, hogy vagy vitat, visszavitatkoznak a nagyszülők ilyenkor, vagy pedig... A, úgy nem nagyon bennek be a vitába, de aztán úgysem úgy csinálják, ahogy, ahogy a szülők szeretnék ezt. Úgyhogy igazából itt a helyzetnek, az, ez, ez maga a helyzetnek az fogadása, hogy ebben a szülők örlődnek, tanakodnak, állandóan újra és újra nekifutva próbálják ugyanezt a helyzetet megváltoztatni, és ugyanezt a helyzetet ebben a fennálló rendszerben azért nem tudják, hogy nem lehet megváltoztatni, mert a saját szüleiket nem, nem fogják tudni megváltoztatni kérni lehet emberektől, nagyon hamar ki fog derülni, hogy a másik az én kérésemre érzékenye, fogékony nyitott fülekkel hallgatja, van-e benne hajlandóság, hogy az szerint cselekedjen, és hogyha akár kimondja, hogy nem, akár csak nemet csinál, nemet cselekszik, akkor az elfogadás azt jelenti, hogy jó, oké, akkor akkor meg kell néznem, hogy én tulajdonképpen mit szeretnék, hát, mert, mert akkor itt kiderülhet, hogy a, a cél lehet, hogy rosszul volt megfogalmazza, a cél úgy volt megfogalmazva, hogy a szüleimből legyenek másfajta emberek. <gül> Ez a cél. Mert ők vigyáznak a gyerekeimre. Eddig még oké okay volt, úgy volt, ahogy volt, de most már a gyerekeimre kell vigyázzanak. A gyerek, nekem nagyon fontos, hogy gyerekeim ne nézzenek tévét, ne legyenek édességet, és ezt a célt úgy fogom elérni, hogy a a szüleimet, a célom múlt hogy a saját szüleimet megváltoztassam, jobb belátásra térítsem, valahogy elérjem, hogy azt mondják, hogy nem így fogják csinálni, és tényleg ne is így csinálják. Ez egy borzalmas cél, tehát eleve egy, egy teljesen reménytelen célkitűzés, és pusztán, tehát pont abból fakad, hogy nem tudom azt elfogadni, hogy a másik ember az akkor is olyan lesz, amilyen, ha én nem akarom elfogadni azt, hogy ő olyan, amilyen. És hogyha nem tudom elfogadni, és nem ebből tudok kiindulni, akkor viszont nem fogom meghalni az én valódi célkitűzésemet. Ami jelen esetben valószínűleg az, hogy biztonságban tudhassam a gyerekeimet, amíg én dolgozom és a biztonság számomra nem csak azt jelenti, hogy életben marad, hanem bizonyos feltételeim vannak, vagy van ebben nem egy, egy számomra fontos értékrend, egy, egy fontos szempontrendszer, hogy mi alapon, milyen alapon várom el, vagy, vagy lenne jó nekem ez a bizonyos segítségnyújtás. És ugye nekem ezek a feltételeim, és a szüleim meg ezt nem képesek, vagy nem hajlandóak teljesíteni, az eznek elfogadása és az ebből való kiindulás azt kéri tőlem, hogy jó, akkor keressek másik megoldást. Ne felejtsem el, hogy én mit szeretnék, de azt se felejtsem el, hogy ami most van, azt a helyzetet nem fogom tudni ebbe az irányba terelni, hanem ezeket a kiinduló pontokat elfogadva valószínűleg be kell hoznom valami más harmadik fajta típusú segítséget ebbe a rendszerbe. És igazából ez az egyik lehetőségem. A másik lehetőségem az, hogy lemondhatok a... a az igényeimről, vagy az igényeimnek egy részéről, vagy lehet, hogy sikerül valamiféle kompromisszumra jutnunk. Tehát, hogy ez, ez mindig a saját belátásomra van bízva, hogy meddig van, vagyok türelmes egy helyzettel, vagy mennyi időt adok annak, hogy hát, ha mégiscsak sikerül valamilyen módon pozitív, konstruktív egyességre jutnunk, amit tényleg be is tartható, és be is tartják. És így is úgy is, még hogyha úgy is döntök, hogy jó, akkor én elfogadom, hogy ők nem alkalmasak erre, de nincs más nagyszülő, vagy, vagy nincs olyan, aki ezt ingyen vállalná, hát akkor fizetett segítséghez nyúlunk, de az sem biztos, hogy egy tökéletes lesz. Tehát itt mindig be kell vállalni, amikor végre elindulok, tehát ha végre elfogadom, hogy jó, akkor innen indulunk, ez innen nem fog menni, kell egy harmadik, vagy kell egy másfajta megoldás, akkor nagyon sokszor attól még, hogy elfogadtam a kiindulópontot, addig jutottam, hogy végre el tudok indulni egy, egy működő megoldás irányába. De hogy ez most... Az első próbálkozásra jön be, vagy az ötvenedikre, arra, arra nincs garancia. És az útnak, tehát az összes próbálkozásnak a, a kulcsa az, hogy ezt épésszel észre, épp tudjuk végig lövöldözni, végig próbálgatni, hogy az elfogadást és együttérzést mind végiggyakoroljuk az összes lépésnél. Ha egy pici elmozdulás van, akkor az új helyzettel vagyok elfogadásban, amíg éppen tart. Ha következik, akkor a következővel, hogyha kudarcot vallott az egyik kísérletezésem, akkor, akkor azt fogadom el, hogy jó, akkor ez nem jött be. És azt kellett, hogy ezt így mind folyamatos elfogadás, vagy folyamatosan így begyúrom a, a kiinduló helyzetembe, és, és, és mindig ezekhez a téglához igazítom, hogy hogyan fogok lavírozni a, a célom felé. Úgyhogy ez valahogyan így néz ki, és ezért uh, borzasztóan uh, jelentőség teljesen megértsd azt, hogy amíg amíg veszekszel a valósággal, ahogy az Byron kéti szokta mondani, akár a, de a szüleimnek meg kellene érteniük, de az anyósom nem így kéne beszéljen velünk, de a férjem, is ugyanúgy kellene, vagy ha elváltam, akkor a gyerekeim is, apja is ugyanannyit kellene vállaljon, és ugyanúgy kéne fizessen, és nem így kéne, nem úgy kéne. Oké, mind jogos lehet ez az elvárás, és mind jogos lehet a sérelmed, ami az elvárásod nem teljesüléséből fakad, de ettől még ezek a körülmények ha ilyen makacsak és konokok, akkor jó esélyen nem fognak megváltozni, úgyhogy ebből kell kiindulva kell valamilyen megoldás után nézned, ami viszont meg fogja adni neked azt a megnyugvást, azokat az érzéseket, hogy azt, amire igazából szükséged van. Ha valamire szükségem van, és egyértelművé válik, hogy erre, arra meg amara nem számíthatok, annak érdekében, hogy kielégítsem azt, amire szükségem van, akkor azzal teszem a legnagyobb jót önmagam felé, hogyha ezt elfogadom, és gyorsan azt az energiát, amivel ezt próbáltam megváltoztatni, inkább az újabb lehetőségek feltárásába fektetem. Jó. Amit még nagyon fontos, hogy elfelejtsem ezt mondani, hogy nem kell szeretnem a kiindulópontot. Nem árt, tehát lehet szeretni is, de már itt is nem a szülőkre vagy a nagyszülőkre gondolok, őket sem kell szeretni, de ugye, hasznos, vagy nem tudom, jó, jó érzés szeretni, szeretni mindig jó érzés. De ha a kiinduló pontot veszük, tehát nevezetesen azt, hogy azt, ahogyan én szeretném, azt ők úgy nem akarják, nem ugyanaz ezt a helyzetet elfogadni, mint azt, hogy szeretnem is kell, örülnöm kell, hogy így van. Nem, nem kell örülnöm neki, hogy így van, tehát, hogy a túlsúlyt sem. Nem kell, hogy de szép, nem kell hazudniak magamnak, hogy hogy szeretem ezt, meg magamat így szeretem. Meggyom. Tehát, én nem hazudnom kell, meg nem örülnöm kell, hogy az van, ami van, hanem csak kiindul, el fog tényként kezelni, szembenézni. Ez, egy igen, ez van. És ha nem akarom, hogy így legyen, akkor, akkor ezek között, a tények között kell lavíroznom valahogy. Jó, a másik dolog, ami gyakran történik, amikor valaki, ez az, amikor valaki egy ilyen rossz helyzetbe kerül, tehát elfogy a pénzzel, vagy tehát hogy hibázik, kudarcot szenved, megromlik az egészsége. Tehát, hogy amikor, amikor egy, egy, az életünknek egy nagyon nehéz szakaszába kerülünk, akkor nagyon sok uh, emberem figyeltem meg, sőt, igazából még a, bennem is vannak nyomai ennek a, ennek a reflexnek. Nagyon hamar észreveszem, nagyon hamar kikapcsolom, de de nem is olyan régen voltam olyan helyzetekben, amikor így az alapreflexem így így felütötte a fejét, hogy hibáztassam magam, hogy bántsam magam, hogy elvárjam magamtól, hogy most már ne nyavajogjak, most már szedjem össze magam, ha már ilyen szar helyzetet idéztem el, akkor most már oldjam meg, tehát egy olyan olyan, beszédmóddal, tudunk ilyenkor viszonyulni önmagunk felé, ami nem hasznos, nem konstruktív, nem bátorító, nem erőt adó, gyakorlatilag felér még két, magunk, tehát ilyen két rugással a, ugye, a földön fekvő ember hasonlatát, hogy ide hozzam ebbe a szerintem nagyon találó. Um, Ahelyett, hogy ilyenkor tárgyilagosan, felmérnénk a helyzetet, és tényleg a tényekre összpontosítanánk, és igyekeznék minden jobban megérteni, hogy mi mi vezethetett egészen pontosan ennek a helyzetek a kialakulásához, és ebből mi az, amiben nekünk is részünk volt, és mit tanulhattunk ebből, és hol voltunk, tehát hol nem éltünk a felelősségünkkel, de talán kellett volna, hol léptünk át másnak a térfelére, másnak a felelősséget próbáltuk magunkra válni. Tehát tényleg így visszatekintve, visszatekerve, iszonyatosan hasznos felismerésekhez és tanításokhoz juthatunk, amit nem arra kellene használnunk, hogy aztán bántsuk magunkat, hogy miért nem úgy csináltuk, hanem örülnünk kellene, hogy ezek a példák, vagy ez a helyzet megtanította, megvilágította számunkra, hogy ezeket a hibákat bizony elkövettük, vagy hajlamosak vagyunk akár rutinszerűen elkövetni, és ugye érdemes odafigyelni a jövőbe, hogy ezt, ez, ez, ez lesz az én uh, ilyen gyenge pontom, amivel hasznos tisztában lenni, mert hogyha legközelebb ilyen helyzetbe kerülök, ilyen döntéshelyzetbe, vagy ilyen érzelmi állapotba, akkor, akkor már pontosan fogom tudni, hogy ne azt csináljam, amit a múltkor, mert az nem annyira jó helyzetbe vezetett, vagy nem olyan jó irányba vezetett. Szóval ezt lehetne nagyon hasznosan is használni, ezeket az állapotokat, de amikor, amikor hibáztatni kezdjünk magunkat, akkor nagyon kontraproduktívak vagyunk, akkor letörjük magunknak a maradék életkedvünket, a maradék önbecsülésünket is, és minél, kevesebbre tartjuk magunkat, minél inkább önmagunk ellen használjuk az addig megélt dolgainkat a helyet, hogy önmagunk építésére használnánk ezeket, annál annál jobban elmulasztjuk igazából azt, amiért itt vagyunk ezen a földön. Tehát nem is tudom ezt másképp mondani, szerintem a legnagyobb, legfájdalmasabb hiba ebben az, hogy elmulasztod az életedet, hülyeséggel töltöd az életedet olyan, szeretem ezt a ezt a metaforát is, nem tudom, halljátok-e, hogy hogy üvölt a gyerek a másik szobába, de azt hiszem nem, viszont én nagyon hallom és nagyon zavar, úgyhogy egy picit itt megállok. Tehát igen, az a metafora, amikor gödör aján vagy, és azzal, hogy rúgdosod magad, hogy miért kerültem bele a gödörbe, hogy lettem ilyen hülye, minden gondolatoddal egy, egy lapáttal még ásnál egy lejjebb és lejjebb és lejjebb. És hogy ezt ne csináljátok, hagyjátok abba, nem kell, tedd le azt a nyomorult lapátot, és inkább azon kezel elvonalkozni, hogy ha már itt vagyunk, oké, de uf, úgy jutunk ki innen. Pontosan, úgy nem vettem észre, hogy, hogy mikor, mikor és miért kerültem ide, és, és akkor tök jó, hogyha legalább most észreveszem. Az önmagaddal levő kapcsolatod az ugyanúgy lehet bántalmazó, mint akármelyik kapcsolatod bármilyen másik emberrel. Ahol hibáztatás van, bármilyen kapcsolatban, amikor, amikor hibáztatás történik, akkor lesz ez a hibáztató neheztelő fél, aki sértetnek érzi magát, és a másik félből pedig egy elnyomót, egy, egy, egy agresszort csinál. És ez nagyon szépen leképezi egy bántalmazó kapcsolatnak a, a dinamikáját. Azzal a különbséggel, hogy amikor magamat hibáztatom, akkor... Én leszek az elnyomott és az elnyomó is. Tehát minden irányból megnyerem a kakit ebben az egész dinamikában, ebben az egész történetben. És nagyon rossz érzéseket fogok átélni, ráadásul nem nagyon fogom találni a kiáratot, mert a dinamikám belül ezekben a szerepiszonyokban pont a, a, a hibáztatásból fakadóan nincs is kiárat. Ez egy ördögi kör, egy folyamatosan önmaga farkába harapó kígyó. Uh, ahhoz, hogy együttérzéssel legyünk önmagunk iránt, ahhoz el kell fogadnunk azt a tényt, hogy embernek lenni nehéz sokszor. Egyszerűen igen, nehéz, szívás. Tényleg embernek nem könnyű lenni ezen a földemű bolygón, és főleg nem mindig könnyű lenni. Néha nagyon-nagyon nehéz. Néha örömteli, néha könnyű, néha laza, néha wow hogy nem lehet mindig ilyen, de pont ez a, ez a ragaszkodni vágyás az ex a jó pillanatokhoz teszi még fájdalmasabbá azt, amikor a dolgok természetéből adódóan egy új hullám jön, egy, egy, egy hegy után a völgy, fény utána sötét, tehát ezek a kontrasztok mindig jelentkezni fognak, és ha tele az emberi létezésnek, az emberi megtapasztalásnak bizony nagyon nehéz, nagyon fájdalmas, nem jó érzés benne lenni. És ezt minél hamarabb elfogadjuk, annál kevésbé leszünk ellenállásban ezekkel a fázisokkal, már pedig ezeket a fázisokat nem... Nem önmagában az teszi elviselhetetlenné számunkra, hogy ezek nehéz időszakok, hanem pont az az ellenállás, pont az az elutasítás, amivel viszonyulunk ezek felé. Ettől lesz elviselhetetlen. Amúgy csak az lenne, ami még csak nem is kell feltétlenül rossznak, vagy nehéznek, vagy sötétnek, vagy akármicsodának bélyegezni, hanem egyszerűen csak benne vagyunk, és haladunk tovább. És tudjuk, mert hogyha nem nincs bennünk ez a görcsös kapaszkodás és csimpaszkodás, akkor, akkor tényleg tudjuk azt, hogy ez sem tart öröki. És hogy ez is teljesen természetes és teljesen normális. Nem kezdjük el katasztrofizálni az emberi létezésnek olyan helyzeteit és olyan állapotait és olyan megéléseit, amelyek benne vannak a pakliban, és ki fogjuk húzni őket elkerülhetetlenül. Tehát része a csomagnak, amire befizettél, amikor leszülettél erre a földre. Vannak helyzetek, és vannak érzések, amelyek nagyon fájnak, nagyon nehezek. Vannak... Van olyan, hogy fáradtak vagyunk, van olyan, hogy levertek vagyunk, van olyan, hogy betegek vagyunk, nem tudunk igazán felépülni, felgyógyulni. Van, hogy ilyen helyzetekben halmozottan nehéz jól dönteni. Van, hogy ebből fakadóan rossz döntéseket hozunk. Elindulunk lefelé egyfajta lejtőn, nem tudunk megállni. Lavinaként görgetjük magunk előtt, után, mindenhol a, a kakit, mindenféle irányba is, és egyre kevésbé tudunk a remélt vagy elvárt uh, módokon teljesíteni. Van, hogy az, amit abszolút minimumnak tartottál, azt sem tudod megugrani. És, és van ilyen. <gül> és ez nem azt jelenti, hogy bármi baj történt veled, hanem azt jelenti, hogy ember vagy, és a teljesítményed, a, a tűrőképességed, az állóképességed egyszerűen nem konstans, hanem változó. És nem feltétlenül uh, hanyatló, hanem csak változó. Most éppen lefeleivel van ilyen, és a világ legtermészetesebb dolga ez. Van olyan, hogy hibázunk, nem azért, mert rosszak vagyunk, vagy rosszat akarunk, hanem azért ismétlen, mert emberek vagyunk, és van olyan, hogy, hogy tévedünk, és nem látjuk magunkat, és kívülről nézve egyértelmű dolgokat nem veszünk észre, mert, mert nem látjuk, vagy mert nem akarjuk látni. És nagyon sokszor azért nem akarjuk látni, pont azért, mert ítélkezünk önmagunk fölött, mert nem tudunk magunknak szeretetet, együttérzést és elfogadást nyújtani, hanem csak ítéletet és, és megvetést, és éppen ezért a saját agyunk elkezd bujkálni előlünk. Amit szégyellünk, amit nem akarunk meglátni, amit nem akarunk beismerni, azt nem fogja nekünk az elménk megmutatni, hanem bujkálni, rejtőzködni, rejtegetni próbálja, és ilyenkor lesz az, Biztos ti is ismertek ilyen embert, aki hát ilyen. Szóval kívülről annyira egyértelmű, hogy mennyire hazudik magának, hogy mennyi önellentmondásban van, hogy mennyire nincsen tisztában saját magával, hogy mennyire nem, nem konzekvens az, amit mond de hogy szinte képtelenség vitatkozni vele, mert annyira nincsen önmagára való rálátása, hogy az egészen elképesztő, és azért nem szokott az embereknek önmagukra való rálátásuk lenni, vagy tiszta, reális énképük, mert mert szégyenkeznek, tehát szégyenítik saját magukat, nem, nem tudnak szembesülni azzal, hogy ők valamit hibáztak, vagy valamit rosszul láttak, mert az annyira fájdalmassá válik számukra, amiatt, hogy nem tudnak egyszerűen képtelenek elfogadni ezt a részét az emberi létezésünknek, hogy, hogy inkább elutasítják azt, hogy ilyen van, inkább nem akarnak tudomást venni arról, hogy mert pedig igen, a sötét oldalunk is, a gyengeségeink is, ugyanúgy a természetes részei annak a csomagnak, amik mi vagyunk, mint az erősségeink és a, az érdemeink. Üm, igen, szóval, hogy elfogadónak és együttérzőnek lenni, tehát azt jelenti, hogy mindezzel tisztában vagyunk, és uh, nem várjuk el magunktól vagy másoktól, hogy, uh, hogy, hogy ne ennek a, ezeknek az emberi létezés nevű játéknak a szabályai szerint működjünk, hanem valamilyen szuper, szuper emberfeletti, mi ez a superhuman, igen, ilyen emberfeletti képességekkel akarnánk rendelkezni, azt próbáljuk normalizálni, tehát azt tartanánk alapnak, azt tartanánk normálisnak, hogy valami olyasmire legyünk képesek, és az esetek százalékában, ami tulajdonképpen egyáltalán nem, nem egy reális elvárás az emberi aggyal szemben. Na jó, nem is olyan régen volt egyébként egy ezzel kapcsolatos vitám. Egy, egy ismerősöm megosztott egy történetet arról, hogy hogyan csapták, hogyan próbálták becsapni valamelyik bank, ilyen bankos csalási kísérlet. Áldozatául esett, és egész messzire jutottak a csalók. Egyébként a telefonban azt illetve anya adatokat szedjenek ki belőle. És akkor én nagyon szépen elmondta a történetet, hogy fú, hát, hogy pont nagyon-nagyon részletesen, hogy melyik ponton mit ért mit át érzelmileg, és végül leesett neki, de még így is egy kicsit, vagy nem kicsit sokkal később, mint ahogy ahogy szerette volna, és hogy mások alkulására megosztotta ezt a történetet. És volt tőle egy, én nem ismertem az illetőte, az ismerősömnek az ismerőse, aki egy, egy nagyon szégyenítő, ítélkező kommentet írt ez alá, hogy hát én nem is értem, hogy hogy lehet, nem tudom, 50-es vagy akár 80 es alatt, vagy felett be, benyalni ezt a dumát, messziről a holdról látszik, hogy hazudtak, stb. stb. És akkor én írtam egy ilyen nagyon részletes és nagyon tárgyilagos választ magyarázattól, mert hát tényleg úgy tette fel a kérdést, hogy ő egyszerűen nem, nem képes megélni, Tehát mondtam, segítek neki. És kifejtettem nagyon, tehát egy tudományos magyarázatot adtam, hogy mi történik az emberi agyban, amikor hirtelen támadást érzékel, tehát úgy kezdődnek ezek a csalások, hogy megijesztenek az megijesztenek, hogy téged most, pont most laknak meg, de ők majd megmentenek, segítenek, vagy ki folytak, ki tudottak valami nagyon fontos adataid, most fogják ellopni a pénzedet, na de semmi baj, mert ők majd megmentenek téged. Tehát elérik egy olyan sztori amivel nagyon-nagyon megijesztenek, hogy igazából így blokkolódjon a, a magasabb rendű tudatod, és elkezdesz ilyen túlélő, primitív lényként Uh, fight or flight úgy hívják ezt, uh, vagy freeze, tehát um, uh, üsfus vagy vagy, fagyjál le reflexből cselekedni. Nem te tehetsz róla, nem azért van, mert nem vagy okos, nem azért vagy, mert buta vagy, nem azért van, mert naív vagy, vagy ezt hogy nem tudom, mi csoda vagy, semmi köze az intelligenciához, az emberi agy normális természetes működéséhez, az evolúcióhoz van közel. És én ezt leírtam neki, és nem, nem, nem ment el, nem akarta, nem akarta megérteni. Nem olyan nagyon tetszett neki, hogy nem tudott igazából belekötni a a válaszomba, és hogy én egyáltalán nem személyeskedtem vele, de nagyon látható az, hogy ez ez az ember, aki így áll az ilyen dolgokhoz, annyira erősen akar hinni abba, hogy márpedig, ha ő okos, akkor őt nem csaphatják be, hogy el fog utasítani minden egyértelmű bizonyítékot vagy cáfolatát ennek az ő fantáziájának. Ez egy gyermeki vágy arra, hogy csak a butákat lehessen rászedni, csak a, csak a rosszakat lehessen megbüntetni, de az, az, az emberi létezés nem így működik. Az emberi agy nem így működik, az élet nem így működik. Az emberi hogy bár sok összefüggésben áll a népmesével, és valóban vannak ilyen népmesei fordulataink, azért nem ennyire egyszerű, vagy nem, nem egyszerűen nem így működik. És amikor ragaszkodni próbálunk egy, egy, egy irrealis létezés, az akkor nagyon-nagyon sok szenvedést tud nekünk okozni a tulajdonképpeli valóság. Jó. Um, Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan gyakorolj elfogadást és együttérzést. Tehát szeretnék néhány praktikus uh, tippel szolgálni, hogy mit tégy, vagy legesleg elsősorban inkább mit ne tégy uh, ennek érdekében, ha azt akarod, hogy ez jól menjen. Um, először is uh, fontos az, hogy megtanuld figyelni a belső párbeszédedet, hogyan beszélsz magaddal. Kezd megfigyelni, és kezd el, használni azt a beavatkozó erődet, mondjuk ilyen vétójogod a saját egyedben, hogyha nem tetszik neked az, ami ott elhangzik, akkor meg tudod választani, meg tudod választani. Ha valahogy úgy szóltál saját magadhoz, hogy az nem elfogadható, hogy az bántó, akkor azt ugyanúgy ki tudod cserélni, mint amikor a gyerekednek lehordod a fejét, és utána rájössz, hogy nem így kellett volna, vagy a férjednek, vagy akárkinek. Ugyan ezt a szkilt kell használnod, csak épp a saját belső párbeszédetben. Nagyon fontos így másik pontban, hogy soha ne és soha ne bánst magadat. Uh, teljesen felesleges, sőt, nagyon káros, nagyon kontraproduktív. Csak annyit érsz el ezzel, hogy szégyenkezni fogsz önmagad előtt, és emiatt bujkálni fogsz saját magad elől, és úgy jársz, mint azok az emberek, akik nem akarják hallani az igazat, mert, mert, uh, mert nem, mert fáj nekik. Aztán nagyon fontos, hogy ne hasonlítgassz. Az elfogadás és az együttérzés hiányának egy nagyon gyakori tünete az állandó hasonlítgatás. Az, hogy magunkat vagy másokhoz hasonlítjuk, vagy önmagunknak, önmagunknak egy fejlettebb verziójához, vagy pedig az útszakasznak, tehát azt az útszakasztól éppen vagyunk. A a folyamatnak egy előre haladottabb lépéséhez hasonlítjuk. Vagy nagyon sokszor, ezt úgy, ezt úgy mondta az én mentorom Rukász Tió, hogy ne hasonlítsd a te első lépésedet az én századik lépésemhez, mert egyszerűen nem, fel, és borzalmas uh, jelenbeli megtapasztalásokhoz vezet, és totálisan kontraproduktív. Állandóan abban az érzésben leszel, hogy valami baj van veled, valami baj van azzal, ahol vagy, valamit rosszul csinálsz, pedig rohadtul nem csinálsz semmit rosszul, tökéletesen csinálod, tökéletesen bénázol az első leckéden, az első alkalommal, amikor próbálsz biciklizni, tanulni. Azt hiszed, hogy nem kéne elesned, tévedsz, legalább szer kell elesned, amíg, amíg jól fog menni, és megtanulod. Jó, hát nem akarom ezt se megmondani, mert aztán ha a végén elesel, akkor meg azt, hisz, azt fogod hinni, hogy akkor csináltad rosszul. Inkább úgy fogalmaznék, hogy tök természetes, teljesen normális, ha szer leesel az első alkalmon. Uh, ezt emlékezni minden tanulási folyamatnak a korai fázisaiban, mert tényleg nehéz, tényleg frusztráló, de messze nem kéne annyira nehéz és frusztráló legyen, ha tudomásul vennéd, hogy az utak eleje már pedig ilyen, és nem, nem itt lesz a vége. És akkor itt van a másik, amiről már korábban szó volt, hogy amikor így nehéz helyzetbe kerülsz, vagy amúgy is alapból rossz pazban rossz, rossz hangulatban vagy, rosszul érzed magad, akkor ne csesseljessed már magadat. Ne bántsad már magadat, mert csak még rosszabbul fogod érezni magad. Márpedig az emberi lények ez a gyerekeken még jobban megfigyelhető, hogy amikor rosszul érzik magukat, rosszabb közérzetük, éhesek, fáradtak, nővisek, a kenicoda, akkor, akkor még rosszabb, akkor rosszabbul viselkednek, rosszabbul teljesítenek. Ilyenek vagyunk mi emberek. Ha minél rosszabbul érezzük magunkat, annál rosszabbul viselkedünk, és annál rosszabbul teljesítünk most ezt azzal próbálni, hogy ógyítani, hogy elérem, hogy még rosszabbul érezzem magam, nem okos dolognak, nem, nem észzerű. Ne csináld, hogyha eddig, eddig ez volt a módszered ezekben az esetekben. Összességében a kulcs az, hogy, hogy, hogy valahogy elérd azt az állapotot, amikor a változás, a fejlődés, nevezzük ezeket céloknak, tehát a céljaid, és az, hogy odaérj a célba, az mindig egy ilyen, ilyen hivogató, csalogató, vágykeltő érzéseket kelt benned, de nem jár ragaszkodással. Nem jár olyan ragaszkodása, onnan tudod, hogy nem jár ragaszkodása, hogy nem mérgezi a jelenedet, hanem édesíti a jelenedet. Amikor a jövődre, tehát amikor a céljaidra gondolsz, akkor öröm jár át, izgatottság, alig várod, hogy elindulj, minden pillanatát élvezed az odaérésnek, az érzékszerveid kiéleződnek, valahogy magadat úgy tapasztalod meg, ahogyan igazán szeretsz lenni, elkezded így aktiválni a soha nem ismert képességeidet. Tehát amikor azt érzed, hogy a cél az, hogy van egy célod, és vágyszer elérni az téged, Ön, a jelenben, ebben a pillanatban önmagadnak egy, egy, egy sokkal jobb megtapasztalásához vezet, vagy azt idézi elő, akkor ez a bizonyíték annak, hogy jól gondolkodsz a céljaidról, vagy az önfejlesztésről. Ha türelmetlenséget érzékelsz, ha csimpaszkodást érzékelsz, ha undort érzékez, ha azt érzed, hogy már nem bírom sokáig, még egy picit, még olyan, még már remélem, hogy egy hét múlva, vagy az, a, az a, addig a kanyarig még kibírom, de ha ott sincs a célom, akkor kéz megdöglök, mert nem bírom tovább. Tehát, hogyha a jelenben egy, egy ilyen viszolygást érzel, amit egyre inkább vágyakozol azért a jövőbeli célnak, tehát ennek a pontnak az elérésében azt érzed, hogy ezt már nem sokáig bírod, akkor egészen biztos, hogy rosszul állsz a célodhoz is, és leginkább önmagadhoz a célodhoz vezető úton. Oké, okay, akkor foglaljuk gyorsan össze néhány pontot, hogy miről, mi mindenről volt szó, és aztán el is köszönök tőletek. Először is tök fontos emlékezni arra, hogy az elfogadás az igazából minden, minden lépésünknek, tehát minden változást követelő célkitűzésünknek az alapköve. Ez legyen a kiinduló pont, enélkül nem tudsz megmozdulni. Egyszerűen a, elismerni a, azt, ahol éppen vagyok, elismerni a megtapasztalásomat érvényesnek, tehát nem érvényteleníteni, hanem, hanem érvényesnek, jogosnak, elfogadhatónak ítélni meg azt a helyzetet, és azt az, azt azt az átkelést, azt a megélést, azt az érzelmi megtapasztalást, amiben éppen vagyok ítélkezés nélkül, nyitottan, kíváncsian, támogatóan. Utána tök fontos, hogy az az önmagam iránti együttérzés nem ugyanaz, mint az önsajnálat. Jó, az önsajnálat az... Érzed a különbséget, mert az önsajnálat a sor nem előrevivő, ott mindig én leszek az áldozat, és, és tehát az önsaját az tulajdonképpen egy áldozat tudat, míg az ön az együttérzés az pedig egy ilyen bőségből, szeretetből, teljes feltétel nélküli elfogadásból fakadó valami, egészen más érzéseket kelt bennünk, és éppen emiatt soha nem a gyengeségnek, hanem mindig tényleg egy, egy, egy bőségnek, egy szeretetnek, egy hatalmas erőnek a biztos jele. A harmadik dolog, ami fontos, az az tehát, hogy, hogy az önfejlesztés az nem egy célállapot, nem egy elérendő célállapot, hanem egy, egy, egy út, ami lehet, a soha, de soha nem ér véget. Nem, nem tudom, hogy mi történik mondjuk a halálunkkor, vagy a halálunk után, de hogy nem, nem olyanok az önfejlesztő céljaink, hogy és akkor odaérek és kész, oda beülök a tutiba hanem ez tényleg egy ilyen végtelen folyamat, és éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az út teljességét tedd élvezetessé, vagy élhetővé magad számára, mert ez maga az életed. Hogyha mérgezed a jelenedet azért, mert annyira akarsz érni, ahol még nem vagy, akkor tulajdonképpen kukázod az életedet, elfecséreled azokat a pillanatokat, amikor, Hát nem akarom ezt a nagy szót használni, hogy boldog lehettél volna, de, de igen, mindenképpen értékelhetted volna azt a rengeteg rendelkezésedre álló értékes időt és megtapasztalást, amit minden utasítottál azért, mert egyszerűen nem jól álltál ez az egészhez. És végül arra szeretnék biztatni, hogy gyere velem a kitaláló megcsinálomba. ma van az utolsó lehetőség arra, hogy csatlakozz. Igazából nem van, hanem holna. vasárnap, vasárnap éjfélig csatlakozhatsz a következetesség kihívásunkhoz, mert szeptember 4-én fogjuk elindítani az első ilyen hét indító coaching beszélgetésünkkel azt, hogy ki mire jutott, de tök jó van, ha nem húznád az időt, mert a kihívás, a 30 napos következetesség kihívás már elérhető a kitaláló megcsináló programban, és ha belépsz most, akkor azonnal hozzá is, férsz hozzá is láthatsz, és ez... Amellett, hogy a fő célkitűzésünk az, hogy a, a következetességünket fejleszünk, méghozzá egészen, tehát ő radikálisan, ilyen átformáló, transformatív módon és eszközökkel, egyszerűen nem, nem fogsz magadra ismerni 30, 30 nap múlva, azzal együtt eszközünk lesz ez a két dolog, amiről ma szó volt, az együttérzés és az önelfogadás, és ezért ezeket is kiválóan tudod menet közben tényleg praktikus módon gyakorolni úgy, hogy közben a, az én figyelmemet és támogatásomat és útmutatásomat is élvezheted. Úgyhogy remélem, hogy találkozunk a kitaláló van, Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet. Uh, szia!